0: Der 25.06. und das ist Radportfolge Folge Nr. 100 mit Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. 100, 100, 100. <lacht> und auch noch ein Dreimal ist da. Ja, Wahnsinn, dass wir die
1: 100 geschafft haben. Ja. Ja, wer hätte das gedacht, wo wir cool. damit angefangen haben? Und uh, Wir sitzen hier noch.
2: Wir sind nicht in der Altersvorsorge oder beziehungsweise im Altenheim und ja. äh, müssen uns betütteln lassen, sondern
0: oh, äh, ja. wir kriegen das hier noch äh, auf die Reihe. Das ist schon gut. So ganz wäre ich mir da nicht sicher, nämlich genau zur Folge 100 <lacht> haben wir es gerade ähm, verkackt, mal die Aufnahme aufzunehmen. Das ist zum ersten Mal in 100 Folgen. Also, die Aufnahme äh, wichtig, nicht aufgenommen. 100
1: wichtig ist, was Marco natürlich verschweigt, ist nicht, wir haben das verkackt, sondern Marco hat das verkackt, er hat den Knopf nicht gedrückt.
0: ich muss sagen, es lag an, an der Ablenkung der Herren mir gegenüber.
1: Ja, es, wir sind natürlich sehr ein, einnehmende Persönlichkeiten. das sehen wir auch natürlich. Das mag, sein. Ja. das mag
0: sein, ja. Wir feiern aber nicht nur die 100. Folge, sondern auch äh, Martins Geburtstag, deswegen auch heute keine Aufnahme am Dienstag, sondern am Donnerstag.
2: <lacht> was? Wie? Ja, stimmt, ja, da war was, da war was. Aber da wir in Zeiten von Midlife Crisis sind, äh, wollen wir jetzt nicht
0: weiter <lacht> drüber reden. <lacht> ja, manche Menschen machen ja auch einen Hoch draus, also deine mediale Karriere hat ja so mit den 40ern das richtig gestartet, das oder? Das stimmt. Jetzt hast du ja doch was
2: verraten. Ich das ist jetzt ein bisschen doof, aber ja, genau. Ich arbeite daran.
0: Ja. ja, und wir müssen gleich nochmal, nicht nur, wir können uns über Martins Geschenke freuen, der hat schon von uns Geschenke gekriegt, aber wir haben auch als Fahrradstadtmagazin, als, als Radport hier von unseren lieben Zuhörenden Geschenke bekommen.
1: Ja, wir waren ganz fasziniert, als hier plötzlich ein Paket ankam von Christian, der uns alles Gute zum Radport 100 wünscht und weiter so schreibt. Er hat uns ein nettes Bild geschickt. Im Endeffekt, das hängen wir auch hier auf jeden Fall äh, im Büro auf, weil es gibt so Momente, da werden wir da sicherlich öfters drauf gucken und den Tipp wahrnehmen, der auf dem Bild steht. Das Bild von dem Fahrrad und hier steht drauf, mir reicht ich gehe jetzt Fahrrad fahren. Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn es mal wieder wirklich Oberkante steht. Äh, einfach aufs Rad setzen, mal rausfahren, entspannen. Äh, wie gesagt, das bekommt bei uns äh, einen Ehrenplatz. Wir werden das hier aufhängen
2: und haben uns sehr, sehr gefreut. Oh ja, oh ja, ich war begeistert, als ich das aufgemacht habe. Das war es war ein Moment der Rührung.
0: Es kam auch sehr überraschend. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Themen. Es gab letztes Wochenende eine coole Veranstaltung für den Radverkehr und die, Mal sogar so digital, dass wir die aus Magdeburg verfolgen konnten, nämlich die Radkom hat stattgefunden. Äh, ist eine ja, Konferenz für Radverkehr und dieses Jahr stand das Ganze im Zeichen der Bewegung, also das Fahren als Bewegung. Das hatten wir auch schon vor kürzester Zeit erstmal zitiert, als zum Beispiel in der Zeit geschrieben würde: ähm, Radfahrende sind jetzt auch politische Akteurinnen und unter ganz diesem äh, Vorbild stand dann auch die. Entsprechende äh, Konferenz. Wir hören jetzt erstmal kurz ein paar Ausschnitte daraus, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was da eigentlich los war. Ich glaube, das Fahrrad ist und bleibt ein wunderbares Vehikel dafür. Es war schon immer ein Vehikel der Emanzipation der Geschlechter, es war ein Vehikel der Emanzipation Freiheit. auch der Arbeiterinnenklasse und es ist ein immer, immer noch ein Vehikel der Emanzipation junger
2: Menschen gegenüber älteren Menschen. Ja? Also sozusagen das erste Mal Fahrradfahren als Kind, das ist eine Ver-X-fachung der Reichweite, das ist wunderbar
1: die Stadt wird nicht mehr funktionieren, und zwar weder von der Luft noch von der Mobilität, wenn sie mit Autos verstopft ist. Mhm. So, das ist unsere Geschichte, die wir erzählen müssen. Und das Lebenswerte dieser Stadt ist ja, dass man sich begegnen kann und nicht in einem äh, Straßencafé oder in einem Restaurant sitzt zwischen zwei Automobilen. Mhm. So, das ist unsere Geschichte, mhm. ja, dass man das Lebenswerte eben nicht genießen kann, weil es vollgestopft
2: ist mit, mit Autos, Autos und mit schlechter Luft. Mhm.
0: Damit habt ihr erstmal so ein paar Eindrücke aus der äh, Haupttalkrunde runde der Radcom gehört. Das ganze Video ist über zwei Stunden lang. Es gibt noch weitere äh, Berichte dazu. Es gibt äh, ein Gespräch unter anderem mit, mit Herrn Knoflacher, der äh, sehr bekannte Mobilitätsforscher, den sich alle kennen, die Fridays for Future sind vertreten, der äh, Verkehrsminister aus NRW. Alles sehr, sehr hochkarätig besetzt mit sehr, sehr vielen interessanten Diskussionen an der Stelle. Ähm, ihr habt auch Henriette Reker eben gehört, die... Ähm, Kölner Oberbürgermeisterin, die sich da sehr stark für den Führradverkehr geäußert hat, auch wenn sie später nachher von einen lokalen Aktivistin dann nochmal eingeordnet wird. Also hört euch das Ganze an, schaut euch das an, es lohnt sich definitiv. Es lohnt sich auf
2: jeden Fall. Ich habe jetzt äh, zugehört musste an die Sitzung heute im Landtag denken. Wir waren ja äh, eingeladen beim Verkehrsausschuss für Landesentwicklung und Verkehr und ähm, da war wieder klar, wie, wie, wie groß die Unterschiede im Bewusstsein sind. Also auf der einen Seite das, was wir eben gehört haben zum Thema lebenswerte Innenstadt, zum Thema äh, Verkehrssicherheit ähm, und äh, also das, das, was eben gesagt wurde und das, was ich heute dann im Landtag gehört habe, wo dann äh, Mitarbeiter des Ministeriums nochmal sagen, ja Tempo 30 ist schön und gut, aber wir müssen auch wieder auf die Flüssigkeit des Verkehrs achten, wo ich, ich hatte leider kein Rederecht, aber wo ich dann denke, es ist Wahnsinn, wie stark das Bewusstsein da auseinander ist und wir müssen da wirklich noch sehr, sehr, sehr viel tun, bis das eben auch in der Verwaltung auf Landes- und Bundesebene wirklich angekommen ist, ähm, es gibt zu denken, es gibt zu denken. Wobei man
1: aber sagen muss, dass wenn man sich sowas wie die kommen ansieht, ähm, es ja zeigt, dass es ganz viele gibt, die zusammenfinden inzwischen, also auch was die ganzen Ratentscheide, die wir in Deutschland sehen. Äh, und das ist ja die Theorie, die ich immer gerne so ein bisschen vertrete. Es sind ganz viele draußen unterwegs, die es gerne anders haben würden, die aber Angst haben zum Teil, ihre Meinung zu sagen, weil sie den Eindruck haben, dass ihre Meinung nicht mehrheitsfähig ist. Und wenn man sowas wie die Radcom sieht, dann sieht man, dass es doch ganz, ganz viele gibt. Ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, gerade um das Thema Radfahren. Es ging ja darum, so... Ähm, äh, Aktivitäten und äh, ähm, wie nennst du das immer, Marco? Was, was war das Thema?
0: Bewegung. Genau. Die Bewegung, ich genau. User Experience.
1: Nee, nicht nee. User Experience, sondern äh, Bewegungen, die um das Thema Fahrrad entstehen, in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen, aber im Endeffekt immer ein Ziel haben, dieses Miteinander und sich gegenseitig kennenlernen zu fördern. Und das muss viel, viel stärker werden, weil eben das, was du beschreibst, Martin, in der Politik die Menschen das teilweise noch nicht so ganz erspüren können. Ja, und um das erspüren zu können, muss das eben lauter werden. Es muss viel mehr Bewegung da rein. Und das Schöne ist eben, dass sich über, gerade über die letzten Jahre die Dinge sehr stark finden zu dem Thema. Und das sehe ich sehr positiv. Und ich glaube, man kann ganz entspannt sich die zweieinhalb Stunden mal geben, weil für jeden Input dabei ist, um Dinge anders zu machen oder noch weiter voranzubringen ist eine super Sache gewesen, dass man das eben nicht ausfallen lassen hat, sondern online macht und man reicht dadurch auch viel, viel, viel mehr Menschen.
2: Ja, und das motiviert eben auch. Ne? Also gerade, wenn ich das jetzt eben beschrieben habe, wo, man, wo ich dann da in dem Sessel sitze und denke so, oh, oh mein Gott, da ist noch, sind noch ganz dicke Bretter zu bohren und da ist noch viel Arbeit notwendig. Und trotzdem immer auf der anderen Seite zu merken, ja, die Bewegung ist da und es verändert sich was und da sind Menschen, die haben Lust, sich zu beteiligen und sich zu engagieren und zu verändern. Und es kommt auch irgendwann an. In dem einen Bundesland dauert es vielleicht noch ein bisschen länger als in dem anderen. Aber äh, ja, es macht auf jeden Fall Mut und äh, gibt so ein bisschen Rückenwind für die Arbeit
0: während die Radkom jetzt hier die ganzen Bewegungen und schönen Fortschritte der, ähm, der Radverkehrspolitik praktisch präsentiert hat und richtig Lust und Visionen verbreitet hat. Ich war, saß ja selber davor und dachte so, jetzt hätte ich gleich mal wieder Bock auf ein Projekt. Ähm,
1: halte dich zurück, denk dran, deine Zeit ist begrenzt, Marco. Ja? Wir müssen auch noch Podcasts machen.
0: Ja, aber dann, dann schaute ich gleich danach in die nächste Meldung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und stellte fest, naja, wir reden ja immer über die Gelder, die vom, vom Bund kommen sollen zur Förderung äh, für, für den Radverkehr in den Kommunen und in den Ländern. Und naja, irgendwie fließen die Gelder nicht so, ja. Martin. Ja. Herr Scheuer scheint noch nicht so ganz am Ball zu sein.
2: Ja. Also das ist mir mittlerweile persönlich auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ja, also ich ver verwende dieses Argument ja an, an allen möglichen äh, Ecken und Enden, wenn ich irgendwo in der Diskussion bin. Leider heute auch im Landtag Sachsen-Anhalt, habe ich gesagt, naja. Ich also, glaube, ja, du musst gar nicht leider sagen. Also, also es nein, ist nee, wichtig, leider. Es, ja. ist, es zeigt einfach nur, also ich habe es verwendet und habe gesagt, Leute, guck doch mal drauf, das das Ding bewegt sich, es tut sich was. Scheuer hat hier die 900 Millionen rausgeholt, um dann in der Vorbereitung zum Podcast lesen zu müssen. Äh, bislang konnte von den Kommunen noch nicht ein Cent von den 900 Millionen abgerufen werden. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen peinlich, Herr Scheuer. Ähm, das Bundesverkehrsministerium arbeitet wohl noch immer an den verwaltungsrechtlichen Grundlagen und da muss ich sagen, Also tut mir leid, Corona hin oder her, das ganze Klimapaket verabschiedet 2019, ähm, da, da, da war Corona noch nicht und, und wenn man sich auf der einen Seite so dafür feiern lässt und wir haben da ja auch mitgemacht und wir, wir fanden, finden das ja auch gut, dass es das gibt, aber dann auf der anderen Seite Tut sich nichts, das ist schon echt peinlich. Also, da würde ich mir als Verkehrsminister, ähm, da würde ich gerne, da, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, würde ich mir wünschen, dass der Boden unter mir aufgeht und ich für eine gewisse Zeit einfach verschwinden kann. Das heißt Rücktritt. Ach so, naja, das wollte ich jetzt so klar und deutlich nicht sagen. Ähm, und da muss ich sagen, äh, war ich, als ich es gelesen habe, doch ein wenig erstaunt. Ich habe eben explizit auch immer mit dem Programm Stadt und Land geworben. Das heißt also, Länder und Kommunen sollen bei der Planung und Herstellung von flächendeckenden, geschützten und möglichst getrennten Radverkehrsnetzen unterstützt werden. Das heißt also genau das Kernthema, worüber wir hier auch den ganzen Tag reden, wofür wir unsere Lobbyarbeit machen, das muss auf dem Radweg in der Kommune ankommen, das Geld. Und dann muss ich lesen, ja, es befindet sich noch in der Ressortabstimmung. Und dann denke ich also, man hat als Minister sicherlich viel zu tun. Aber dann ist es meine Verantwortung und meine Kompetenz, als Minister ein Machtwort zu sprechen und mal Druck aufzubauen, dass das ein bisschen schneller geht und dann müssen eben vielleicht andere Dinge mal liegen bleiben. Und da zeigt sich leider so ein Bild, was wir äh, ja nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene immer wieder sehen, dass Dinge äh, irgendwie im Haushalt eingestellt werden und äh, beschlossen werden. Und dann aber irgendwie ah, die äh, Verwaltungsmühlen la malen langsam, äh, das Ganze dann irgendwie dauert. Und ähm, das ist nicht nur schade, sondern das ist wirklich einfach peinlich, weil wir wissen, dass wir es wirklich brauchen. Wir wissen, wir haben zuletzt mehrfach darüber berichtet, wie sich der Radverkehr nicht nur durch Corona, aber eben auch entwickelt hat und dass wir diese verdammten Gelder in den Kommunen endlich brauchen, weil sich so viel tut. Die Menschen wollen Fahrrad fahren und wir brauchen jetzt endlich die Infrastruktur und die Gelder dafür. Also von daher war ich doch ein bisschen äh, entsetzt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, naja, das ist alles auf dem guten Weg. Ja, ich wusste schon, das hätte, müsste eigentlich schon fertig sein. Aber der Artikel hat dann gezeigt, naja, das scheint dann wohl doch auch noch ein bisschen zu dauern. Und ähm, ja, also wenn man das vergleicht, normalerweise hätte ich gedacht, dass das Ganze schon jetzt langsam mal in Sack und Tüten ist. Und da kann man nur sagen, Herr Scheuer, bitte mal auf den Hosenboden setzen und äh, mal nacharbeiten und einen Druck aufbauen intern, äh, damit das jetzt mal langsam in die Gänge kommt. Ja, ich, ich glaube
1: aber, dass äh, es nicht... Ganz so negativ, also mir klar ist das negativ, dass das noch nicht passiert ist, aber aufgrund dessen, das was wir in der Rat erleben, die ganzen Bewegungen mit den Ratentscheiden, dass doch der Druck wachsen wird, dass man das so nicht mehr hinnehmen wird, weil das ist ja auch eine Situation, die man erlebt hat bei den Radschnellwegen im Endeffekt. Da hat, konnten die Kommunen ja auch am Anfang das Geld gar nicht abrufen, weil nicht klar war, wie das geht, ja, weil das Ministerium einfach noch nicht festgelegt hatte, wie die Regeln sind. Jetzt ist man auch genau in dieser Abstimmung, wie die Regeln sein würden. Man beschäftigt sich da wieder mit Tod und Teufel wahrscheinlich. Der Druck von außen muss einfach steigen, dass es jetzt klar und deutlich heißt, ihr habt dieses Klimapaket beschlossen. Die 600 Millionen, um die es glaube ich in dem Paket geht, müssen jetzt fließen und es muss die Möglichkeit geben, für die Kommunen in Deutschland dieses Geld abzurufen, weil viele Kommunen stehen da glaube ich in den Stadtlöchern und würden das auch gerne mhm. nutzen. Und deswegen muss da einfach mehr Druck passieren zu dem Thema, dass es jetzt endlich kommt. Man darf das einfach nur nicht unter dem Deckmantel fallen lassen, dass äh, da nichts passiert. Und wir können da, glaube ich, sehr froh sein, weil ich glaube, es war ein Grüner, der die Anfrage im Bundestag gestellt hat ja. und das zutage gefordert hat. Und das ist eben äußerst wichtig, dass solche Dinge immer wieder nach vorne kommen und man dann eben den Druck erhöht auf Herrn Scheuer oder aufs Ministerium, dass es endlich vorangeht mit dem Thema. Ja. Weil viele, viele Kommunen und viele Radfahrende in Deutschland warten, glaube ich, auf das ja. Thema.
2: Aber da muss man eben auch wirklich dann mal als Bundesregierung und als Verkehrsminister ein bisschen am an, an Wording arbeiten, wenn man eben auf der einen Seite von zwei, in 2019 von einer Fahrradoffensive
0: spricht. Äh, ja, und dass man jetzt Fahrradminister auch ist. Und, und,
2: und, 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 und sich als man möchte ja auch Fahrradminister sein. Und wenn man dann, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Monat genau es beschlossen wurde, aber ein gutes halbes Jahr später immer noch nichts auf die Reihe gekriegt hat, beziehungsweise es eben einfach immer noch dauert, das ist schon, das ist schon einfach peinlich, Herr Scheuer. Das ist einfach peinlich.
1: Das ist ja das Schöne an der Corona-Pandemie, die wir erleben, wo man sieht, wie schnell Behörden eigentlich in der Lage sind, Dinge zu entscheiden, Dinge zu ändern und Dinge durchzuführen. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich demnächst immer dran messen lassen muss, weil mit dieser Langeweile und Verschleppungstaktik wird man wohl das nicht länger hinnehmen können, weil es gibt keinen Grund dafür, weil bei Corona hat es ja auch funktioniert.
0: In den meisten Städten zumindest ja, gibt auch Ausnahmen aber, dafür.
1: Aber gibt es gibt Ausnahmen, aber man muss schon sagen, wenn man den ganzen Prozess ja. begleitet hat, gab es riesige Veränderungen die möglich waren in dieser Situation, die, die auch sinnvoll waren an der Stelle, aber es ging. Also man hat da nicht drei Stunden um irgendwelche Sachen drumherum lamentiert, sondern hat, man hat mal getan. Und man hat auch gute Sachen getan, um die Dinge voranzubringen und genauso muss das hier auch laufen.
0: Ich glaube, das wird schon langfristig die Erwartungshaltung an Verkehrspolitik in Kommunen und von, genau. äh, von Verwaltungen verändern. Aber während das vielleicht ein Schritt nach vorne ist, sagt sich der Städtetag, dem wir ansonsten häufig für sehr, sehr kluge Kommentare zum Thema nachhaltigen Verkehr loben, wir machen heute mal zwei Schritte zurück. Zumindest ließ sich das aus der aktuellen Meldung so entnehmen wenn es um die SDVO geht an der mm, Stelle.
1: Genau, also das, was äh, Marco hier gerade anspricht, äh, ist das, was in der Außenkommunikation natürlich angekommen ist. Ne? Der Städtetag hat hier ein Statement abgegeben, da muss man aber natürlich genau drauf gucken. Das war ein Kommentar des äh, Chefs, des, oder des Hauptgeschäftsführers, Dr. Gerhard Landsberger, zum Tag der Verkehrssicherheit, der mal was dazu sagen wollte. Wo man ja sagen kann, also klar, zum Tag der Ge Verkehrssicherheit kann man natürlich darüber reden, dass gewisse Dinge äh, geändert werden müssen. Er steigt auch in seinem Statement relativ easy ein äh, und macht es erstmal fest, dass man äh, 20 äh, Millionen Verkehrsschilder in Deutschland hat und die alle nicht erfassbar sind und man da etwas anderes finden muss und ausdünnen muss. Leider kommt der Vorschlag nicht, der dazu führt, dass man es ausdünnt, ja, indem man ganz einfach festlegt, dass in deutschen Städten Regeltempo 30 ist. Dann könnte man ganz viele der Schilder einfach schon mal zur Seite schieben, weiß ist eine verrückte Idee, da kommt er nicht drauf. Und natürlich muss dann irgendwann der Dreh kommen zur neuen Straßenverkehrsordnung. Ja, und äh, das ist das Statement zum Tag der Verkehrssicherheit, das halten wir nochmal fest. Und er macht natürlich als erstes mal äh, den Kampf auf äh, um die Fläche. Ja, also dem beschreibt er, seine Worte sind, die Fahrradlobby fordert, auch mit Argumenten des Klimaschutzes, Mehr Raum im öffentlichen Verkehrsbereich. Viele Fußgänger wiederum fühlen sich vom Fahrradfahren bedrängt. Die Autofahrer fühlen sich ebenfalls benachteiligt. Und auch der öffentliche Personennahverkehr fordert eine Sonderspur für zusätzliche Privilegien. Das ist ein relativ kurzer Satz, also für manche schon relativ lang. Aber schon alleine, wenn man den liest, muss man sich die Frage stellen, was wollte der Sagende denn eigentlich mitteilen? Ja, weil ähm, wenn die Fahrradlobby mehr Platz fordert, dann liegt das sicherlich da auch daran, dass man die Fußgänger nicht bedrängen will, die man dann wieder gegen die Fahrradfahrer versucht auszuspielen im Statement und die Autofahrer fühlen sich ebenfalls benachteiligt, wo man da benachteiligt, glaube ich, mal in einen Kontext setzen muss. Benachteiligung bedeutet nicht, wenn ich jemanden, dem ich jahrelang ganz, ganz viele Privilegien zugestanden habe, ganz, ganz viel Platz zugestanden habe, jetzt diesen Platz reduziere, weil ich feststelle, dass der Platz endlich ist, den ich zur Verfügung habe und den ich eben den Fußgehenden, den Radfahrenden und auch dem öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung stellen muss, um einfach Mobilität zu gewährleisten, weil ich es mit denen schaffe, auf geringerer Fläche mehr Mobilität durchzuführen, erscheint da die ein, das ein oder andere Statement des Städtetages nicht so richtig verinnerlicht zu haben oder versucht einfach Feuer zu schüren an einer Stelle, wo es keinen Grund gibt, Feuer zu schüren. Und das ist einfach eine Entwicklung, die wir gehen werden müssen, weil es gab dazu auch, sah ich letztens irgendeine Grafik, wo man äh, beschrieben hat, was sind eigentlich die Probleme der Städte und man zeichnete eine Autobahn mit vier Spuren und diese vier Spuren gingen auf eine Spur und dann stellte man runter, die Lösung ist in Deutschland auch aktuell, ist auch weltweit so, man macht aus den vier Spuren, die in die Stadt reinführen, sechs Spuren und stellt dann fest, ja, wenn ich das auf eine Spur verringere, wird das auch nicht weniger Stau, das heißt, ich muss andere Lösungen finden und natürlich kommt er dann danach noch zum Dreh, zum Thema äh, Höchstgeschwindigkeit, innerorts 21 h dass man da seinen Führerschein verliert, schon bei der ersten Übertretung und die armen Menschen, wenn das mal einmal passiert, wie kann das passieren, Da muss sich jeder einfach nur eine einzige Frage stellen. Wenn er mit dem Auto unterwegs gewesen ist, wie oft wird denn überhaupt die Geschwindigkeit kontrolliert, wenn ich unterwegs bin? Und dieses eine Mal erwischt zu werden, bedeutet im Regelfall, äh, dass ich öfters mit 21 h drüber unterwegs bin und solchen Sachen und dann meinen Führerschein abgebe. Das hat nichts mit Translation zu tun, wie er das hier beschreibt, sondern mit dem Thema, mit dem er eigentlich aufgemacht hat, nämlich mit Verkehrssicherheit. 21 km/h zu schnell können über Leben und Tod entscheiden. Das vergisst er hier einfach an der Stelle. Ähm, er macht dann die wilde These auf, am Ende, ein Mehr an Verkehrssicherheit und ein Weniger am Verletzten im Straßenverkehr erreicht man nicht durch weitere Gängelungen, so wie er das bezeichnet. Äh, ich frage mich, warum das in anderen Ländern in der einfach Europäischen Union funktioniert.
2: Nee, vor allen Dingen, warum das nicht einfach Gesetz nennt. Genau. Es ist nicht Gängelung, sondern es ist einfach genau. ein durch ordentliches Parlament beschlossenes Gesetz. Punkt aus Fertig. Genau.
1: Und dann kommt er zu der Aussage, sondern durch Verkehrsklima, das durch gegenseitige Rücksicht und ständige Vorsicht geprägt ist. Kann und man da muss runter. man genau. mal Normen, ja. Genau. Also und da muss man sich aber die Frage stellen, also ich weiß nicht, ob er die Straßenverkehrsordnung jemals gelesen hat, die ja, ja schon eine Weile gilt. Und genau dieser Punkt Paragraph 1 steht ja drin. Und irgendwie hat das Aufschreiben dieses Sachverhaltes nicht dazu geführt, dass die meisten sagen, na dann mache ich das nicht. Und da muss man auch sagen, das funktioniert am Ende auch nicht. Weil, wenn ich Regeln aufstelle, muss ich die durchsetzen am Ende. Das ist bei, das, das ist bei Menschen immer so am Ende. Wenn ich Regeln, und ich setze sie nicht durch, werden sie gebrochen werden. Ja, also man wird sich drüber wegsetzen. Es wird sich irgendeiner finden, der sagt, naja, wenn jetzt keine Strafe kommt, dann mache ich das doch mal. Ja, weil er selber wird ja immer einen Vorteil haben. Also bei Gesetzen ist es ja nicht so, dass man äh, Sachen verbietet, weil das Spaß und Laune macht, sondern weil es darum geht, dass sich jemand einen Vorteil verschafft oder etwas tut, was jemand anders schadet, was man in einer Gruppe unterbinden will. Und das lässt ja völlig außen vor, wo ich sage war schon fasziniert, was mich ein bisschen beruhigt hat. Ich glaube, ich habe auf Twitter irgendwo ein Statement vom Deutschen Städtetag gelesen, wo die dann geschrieben haben, so nach dem Motto, wo sie gemerkt haben, was sie getan haben, rauszukommen und zu sagen, naja, das war ja nur ein Kommentar unseres Geschäftsführers, das ist nicht die allgemeine Meinung des Städtetages. Ich hoffe, um Himmels Willen, dass das so ist und dass wir sowas nicht wieder
2: lesen müssen an einem Tag der Verkehrssicherheit. Ähm, Gebe ich dir völlig recht. Äh, mein Eindruck war, und das äh, deckt sich mit den Eindrücken, die ich in den letzten Tagen und letzten Wochen so gesammelt habe bei dem Thema, äh, wenn es um die StVO-Novellierung äh, ging und den neuen Bußgeldkatalog. Auch hier kann ich mich nicht äh, dem Eindruck erwehren, dass der Herr Dr. Gerd Landsberg ganz einfach seine persönliche Meinung wiedergegeben hat und dass es ihn einfach wurmt, dass er in der Stadt jetzt nicht mehr ohne weiteres 21 Kilometer pro Stunde schneller fahren darf, weil das macht er ja vielleicht einfach mal gerne und es passiert ja auch einfach. Und dann, dann muss ich einfach die Frage stellen, sehr geehrter Herr Dr. Landsberg, dann werden Sie sich doch mal bewusst, in welcher Position Sie sind und ob man so ein rein subjektiv, rein privates Bauchempfinden empfinden in eine äh, solche Meldung bringen sollte oder ob man vielleicht noch mal jemanden drüber gucken lässt.
0: Das leitet uns direkt zum nächsten Thema über. Da geht es nämlich auch um ein sehr subjektives Empfinden. Es geht um den Radverkehr in Sachsen-Anhalt bzw. konkret in Magdeburg. Vor kurzem wurden die Städte angefragt vom, vom Land, wie sich denn der Radverkehr in, in, in den Städten entwickelt hat. Die meisten Städte haben angegeben, dass es dort keine signifikante Steigerung gäbe, sondern nur so saisonale Schwankungen. Das Ganze wurde dann auch im MDR so berichtet. Daraufhin äh, hat sich ein Bürger die Mühe gemacht, ähm, beim, über den Informationsfreiheitsanfrage nachzufragen, woher denn diese Daten kommen und auf welcher Datenbasis sie denn beruhen. Ob es Vergleichsdaten zu den vorherigen Jahren gäbe. das würde uns ja schon immer sehr wundern, weil wir freuen uns ja darüber, dass wir Mobilität in Städten, glaube ich, alle drei, nee, alle, alle fünf Jahre bekommen und dann mal Radverkehrszahlen haben. Der hätte uns sehr gewundert, wenn man so jährlich vergleichbare Zahlen gehabt hätte. Jetzt kommt aber raus, dass die Stadt Magdeburg vielleicht nicht ganz so genau gezählt hat.
1: Ja, also... Fragt den Staat, wer das nicht kennt, sollte sich das mal angucken. Großartiges Instrument, um mal äh, Informationen von Behörden zu bekommen. Gerade wenn man, wie in solchen Momenten, sich die Frage stellt, wie kommen die denn eigentlich zu der Aussage? Das, was Marco gerade beschreibt, ist eben, dass man die Aussage getroffen hat für Sachsen-Anhalt aufgrund der Antwort der großen Städte, dass der Radverkehr nicht signifikant zugenommen hat ja, in den Städten. Äh, für uns war das schon in dem Moment nicht nachvollziehbar, weil wir haben da einen anderen Eindruck und eine Wir
0: fahren auf den Radwegen und stellen uns die Frage immer, oh, was machen die 20 Radfahrer jetzt vor mir an der Ampel und wie komme genau. ich noch über diese Kreuzung mit den 20 Leuten mit der kleinen Verkehrsinse ja. dazwischen?
1: Und zum anderen eben das Feedback der Radhändler, die eben wiedergeben, dass sie gar nicht so schnell Räder raus, also hinten ins Lager reinbekommen, wie sie vorne rausgehen und eigentlich leer laufen. Das ist ein äh, ein hübscher Wandschmuck, oder? Yes, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich kaufen die Leute diese ganzen Räder und auch die teuren Räder, um die zu Hause an die Wand zu hängen, zu putzen, lieb zu haben, mit denen zu kuscheln im Bett oder irgendwas anderes Sinnvolles zu machen. Ähm, vielleicht kommt auch der ein oder andere Verrückte auf die Idee und fährt damit. Ähm, ja, und wie Marco schon beschrieben hat, kam dann die Frage eben von demjenigen, sagen Sie mal, wann haben sie denn eigentlich erzählt? Also er hat noch ganz viele andere Fragen gestellt, ähm, an die Stadt Magdeburg an der Stelle. Und äh, die Stadt Magdeburg hat auch relativ schnell geantwortet. Und im Endeffekt ist alles erledigt ungefähr nach dem vierten Satz, den die Stadt als Lass einfach hat. mal vorlesen. Also den vierten Satz. Ja. Aufgrund der Entwicklung bei der Ausbreitung des corona fanden im Erhebungsjahr 2020 bisher keine Erhebungen statt. Mäh. ja. Also, die Stadt gibt zu, dass sie in 2020 keinerlei Verkehrszählung durchgeführt hat, meldet aber ans Ministerium, dass der Radverkehr nicht signifikant zugenommen hat. War das jetzt gefühlt? Haben die gewürfelt oder in ihrem dunklen Zimmer gesessen und festgestellt, naja, mehr Radfahrer fahren durch das Dienstzimmer nicht durch? Oder was war jetzt die Grundlage ihrer Aussage? Das war Erfahrung. Erfahrung? Ja, Corona-Erfahrung aus. Genau. Ja, also... Beim
0: also Homeoffice nicht mehr so viele Radfahrer.
1: Genau, hast. stimmt. Beim, beim Homeoffice fahren vielleicht auch nicht so viele Radfahrende vorbei. Ähm, also ich weiß nicht, wo die Jungs und Mädels, die die Antwort geschrieben haben, ans Ministerium waren. Also Aber die
2: waren definitiv im Elfenbeinturm.
1: Ja, wahrscheinlich im Elfenbeinturm, mhm. weil ich glaube, wir alle waren mit dem Rad unterwegs, äh, was ich teilweise an Wochenenden und auch in der Woche äh, gerade auf den innerstädtischen Radwegen erlebt habe und an Radverkehr gesehen habe. Da braucht mir keiner erzählen, dass sich das nicht gesteigert hat. Es gab sogar Momente, gebe ich offen zu, gerade wenn ich am Wochenende unterwegs war, wo ich froh war, wenn ich es endlich drei, vier Kilometer aus der Stadt rausgeschafft hatte und es ein bisschen ruhiger wurde und ich wieder Rad fahren konnte, so wie ich das kenne, wenn ich irgendwo meine ruhige Strecke fahre. Auf der anderen Seite war es natürlich super zu sehen, Familien auf Rädern, Kinder, die total begeistert Rad fahren, teilweise drei, vier Kinder zusammen und solche Sachen. Und hier kommt die Antwort der Stadt. Ans Ministerium. Und das Ministerium verbreitet das auch noch weiter, weil Martin hat das, glaube ich, heute sogar
2: noch mal gehört im Landtag.
1: Es war großartig,
2: oder? Also der, äh, im Rahmen der Befragung auch zu unserem Brief, den wir dem Minister Webel geschrieben hatten, äh, Corona äh, und Fahrradfahren, ähm, hatte der Minister dann eben beauftragt, dass die Kommunen befragt werden, was die äh, Steigerung der, des Radverkehrs angeht. Und er musste dann eben die Antwort wiedergeben, so was die Städte ihm mitgeteilt haben und da war eben, na, ja, das war die normale saisonale Steigerung, Saison geht los und so weiter. Und da muss ich mir schon die Frage stellen, wie kann man sich eigentlich, es ist auch peinlich eigentlich, aber äh, wie kann man sich eigentlich dahin stellen, und sich erdreisten, so aus dem Bauch zu sagen, boah, pf, ja, nö, das war eine saisonale Steigerung. Äh, pf, ja, wir haben zwar nichts gezählt. Äh, wir haben hier zwar mal studiert, bevor wir hier angefangen haben zu arbeiten. Wir wissen, was so Wissenschaft ist und dass man sich auf Zahlen beziehen soll, wenn man argumentiert. Aber das ist uns wurscht. Äh, wir sagen einfach mal aus der Kalten so, pf, ist normal. Und das finde ich schon dreist und peinlich, das auch Bürgerinnen und Bürgern anzubieten. Ja. Ja,
1: dazu kommt ja noch, der ein oder andere weiß ja, dass ich äh, sowas wie im Fahrradladen arbeite. Mhm. Äh, was wir da erleben, da, da, da sind Leute, die Fahrräder kaufen, die waren die letzten zehn Jahre in keinem Fahrradladen. Mhm. Also den die, 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 die muss man nicht erklären, wie ein Fahrrad grundsätzlich erstmal funktioniert, welche Unterschiede es gibt. Die kommen einfach rein und wollen Fahrrad fahren. Mhm. Ja? Und äh, der Minister steht da und sagt, also es gibt keine Steigerung und mhm. wir kennen... Die Zahlen der Hersteller, wie die lieferbar sind, da gibt es Hersteller, die sagen, aktuell vor 06 2021 können sie das Rad leider nicht haben. Ja, Und das liegt doch nicht daran, dass die so wenig produziert haben oder so, sondern
2: sie sind einfach ausverkauft, weil die Leute alle Fahrräder kaufen. Das, das zeigt für mich noch mal ganz, ganz klar und deutlich, wie wichtig unsere Arbeit, unsere Lobbyarbeit ist und unsere Gespräche, die wir führen, immer wieder auch darauf hinzuweisen. Ja, natürlich, klar kann ich mir vorstellen, dass ich ähm, dass nicht jeder diese, diese Entwicklung sehen kann, weil er eben nun mal eben nicht so mit dem Fahrrad unterwegs ist oder nicht mit so mit offenen Augen durch die Stadt fährt. Das mag ja alles sein, aber dann ist es eben umso wichtiger, das immer wieder zu sagen und darauf hinzuweisen und das ist ja immer so das Statement, was wir die letzten Wochen abgeben. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger, jeder von uns, immer wieder sagen, wenn man feststellt, also das passt hier nicht, da ist doch irgendwie, es muss anders werden, immer den Mund wieder aufmachen, immer wieder an die Verwaltung schreiben, an den Bürgermeister, in den Stadtrat gehen, in den Landtag, Anfragen stellen, damit das wirklich bewusst wird. Und ich, ich unterstelle nicht jedem in der Verwaltung, dass das äh, mit Absicht gemacht wird. Manchmal ist es einfach wirklich Unwissenheit und vielleicht auch fehlende Bereitschaft, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass wir unsere Arbeit machen und dass auch andere Bürgerinnen und Bürger des Landes sagen, also tut mir leid, das, was Sie da machen, das, da, da passt was nicht. Ja. Und. Solche Tools zu nutzen, wie fragt
1: den Staat. Genau. Also großartiges Instrument, hat uns schon mehrfach Spaß bereitet.
0: Das bringt uns wieder zum Anfang unserer Sendung, nämlich als wir über Bewegungen geredet haben und dass die Radfahrenden plötzlich politische Akteurinnen werden, die sich selbst da einmischen und ihre Meinung sagen. Ja, jetzt kommen wir zum zum Ende unserer Folge. Wir hatten ja am Anfang was versprochen. Es gibt ein kleines, ganz, 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 ganz mini kleines. Ja, Special.
1: Schon wieder Zeit zu sparen. Nein, nein. Haben wir denn?
0: Die Minuten sind mir gerade egal, ich muss die Erwartungen senken, damit man nicht so
2: <lacht> ist wieder maßlos zusammen. Ja, wahrscheinlich. So. Ja.
0: Also ich musste mir jetzt irgendwie spontan was einfallen lassen, nachdem die anderen beiden angekündigt hatten, dass das die Special-Folge 100 ist. Und ich dachte nee, mir. Nee.
1: Ja. Marco, Marco, also jeder die Special-Folge, also die 99 haben ja die einen oder anderen gerade erst gehört. Ich auch. Und das Special war einfach, dass du zusammensteintest die Outtakes. Aber du ja. hattest irgendwie keine Lust und keine Zeit. Du hast dir was Neues einfallen lassen.
0: Du weißt, wenn du davon ausgehst, dass die durchschnittlich so um die 30 Minuten lang sind und du das mal 99 nimmst, ja? <lacht> Plus die anderen Podcasts, die wir vorher schon aufgenommen haben.
1: Ne, du hast doch sonst eigentlich nichts zu tun, Marco, oder? <lacht> Nein, also äh, es ist auch gut, dass Marco das nicht gemacht hat. Weil ich glaube ansonsten... Hätten wir ihn,
0: 14 des heutigen Tages. Ja,
1: hätten wir ihn äh, sonst irgendwo äh, abladen müssen im Wald, dann wäre nichts mehr mit ihm los gewesen und wir hätten ihn ja. erst mal sechs Jahre entspannen lassen müssen.
0: Tatsächlich hätte ich noch das diabolische Lachen von Martin einmal am Ende einer Folge isoliert da, das könnte ich... Das kannst du gerne reinschneiden.
2: Da, da bin ich dann selber mal gespannt. Muss ich äh, nochmal suchen. So auf die Reaktion.
0: Ja. Ich muss nochmal suchen, ob ich es finde. Aber jetzt kommt es erstmal zum Thema... Ähm, wir haben uns überlegt, wir erzählen vielleicht alle mal noch so eine persönliche Fahrradanekdote. Also irgendwas, was uns mit dem äh, Fahrrad verbindet, irgendeine schöne Erinnerung und Martin fängt mal an, denn der muss ganz, ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurück jetzt. Na, so weit ist das so, so, so,
2: so. <lacht> Das kann man jetzt so und so betrachten. <lacht> ähm, ja, das ist schon eine sehr, sehr, sehr persönliche äh, Sache, persönliche Geschichte. Gerade ähm, weil, also es geht darum, wie ich zum Fahrradfahren gekommen bin ne? und ähm, äh, um das jetzt, das ist jetzt Datenschutz auch egal, ich bin also in der äh, ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geboren worden und auch aufgewachsen, jedenfalls zum Teil und ich habe also auf so einem schönen alten klapprad mir. auf so Mifa-Klapprad-Fahrradfahren gelernt, das gehörte meiner Oma. Und Oma und Opa haben mich geschnappt und äh, sind wir in den nächsten, in den nächstgelegenen Park gegangen. Und dann habe ich, haben sie mich jeweils an einer Schulter gepackt. Hä? Falls, fahr mal los. Gepackt und ich war Ja, es war, ja ich, ich habe ja. das immer noch, ich habe das immer noch vor Augen und ich weiß, wie das, <lacht> was das für ein, ein großartiges Gefühl äh, war. Und es ist schon spannend, dass sich das so eingeprägt hat. Ähm, ja, und ich konnte wirklich. Äh, da überschneidet sich natürlich die persönliche Erinnerung und das, was man so nach, dann erzählt bekommt. Aber ich konnte wirklich, ich bin einfach losgefahren und konnte Fahrrad fahren. Ich brauchte keine Stützräder, nichts, gar nichts. Hat einfach so funktioniert. Ich war ein Naturtalent. Ich war ein Naturtalent, genau. Und äh, ja, und das hat sich natürlich jetzt in den letzten äh, Wochen nochmal äh, in meiner Erinnerung nochmal geschärft, weil eben meine Großeltern jetzt, äh, also mein Opa ist schon vor längerer Zeit gestorben, meine Oma eben jetzt vor einem Monat. Und äh, das war dann für mich nochmal ganz großes Thema und hat mir nochmal gezeigt, wie stark das einfach auch bei mir ähm, in der, ähm, ja für mich einfach verwurzelt ist, dieses Thema Fahrradfahren. Und ich habe mich da immer wieder dran erinnert und ähm, eben auch an den Punkt, wie sehr ich das dann genossen habe im Anschluss. Ähm, mir die Welt zu erobern. Ja, also ich bin in einem kleinen Ort groß geworden. Da äh, ist jetzt Welterobern vielleicht ein großes Wort. Aber es war wirklich so, diese, diese Erfahrung machen zu können, einfach dieses Klapprad von Oma zu schnappen und dann einfach äh, durch die Gegend zu gurken. Und es war eben wirklich eine Kleinstadt, da musste man mit Verkehrssicherheit, äh, das war noch nicht so das große Thema. Und die ähm, Belastung an motorisierten Fahrzeugen war auch noch eher gering, ähm, ja, das ist so meine Geschichte, wo ich mich eben in den letzten Wochen dann doch verstärkt daran erinnert habe, wie ich eigentlich zum Radfahren gekommen bin und wie, wie sehr es mich einfach die ganzen Jahre begleitet hat und äh, dass ich immer dann jetzt in der Rückschau sehe, ja, ich bin einfach äh, irgendwie dabei dem Thema geblieben. Ja.
0: Das ist jetzt so harmonisch, da können wir jetzt gar nichts mehr überbieten. Ne? Ja, es
2: ist schwer zu überbieten, was
1: Martin jetzt gerade erzählt hat, weil ich glaube, die, diese Situation kennt jeder äh, dieser Moment, wenn man als Kind Fahrrad fahren lernt und eben diese Reichweite erreicht und im Endeffekt war es auch bei mir einer dieser Momente. Allerdings in eine andere Richtung, es gab natürlich eine Zeit, also ich konnte natürlich Fahrrad fahren, aber wie das so ist bei vielen Erwachsenen, hört das dann auf und man fährt eben viel Auto, viel Zug und solche Sachen und äh, durch eine glückliche Fügung konnte auch ich dann mehr Rad fahren. Du hast Nee, ich hatte kein Fahrverbot, ich durfte <lacht> weiterfahren. Die, in den Genuss eines Fahrverbotes bin ich nie gekommen. Da ja, durftest eigentlich. du
0: noch mehr fahren als 21 Kilometer. Erstens
1: durftest du ja noch mehr als 21 okay. Kilometer zu schnell fahren. Zweitens äh, war ich da dann doch deutlich entspannter unterwegs. Äh, und ähm, ja, irgendwann kam eben der Punkt, dass ich wieder mehr zum Fahrrad kam. Und äh, es stand irgendwann mal ein Urlaub an. Und äh, wie das ist, wenn man sich mit dem, Fahrrad, mit dem Fahrradfahren beschäftigt, äh, gibt es ja so ein paar Länder die hochinteressant sind. Also habe ich meine Familie überzeugt und wir sind in die Niederlande gefahren und haben den ersten Urlaub gemacht, wo wir, ich glaube, ohne Fahrzeug, mit den Fahrrädern im Zug in die Niederlande gefahren sind nach Amsterdam. Das war schon mal erstmal ein grundsätzliches Erlebnis und auch dort auszusteigen und das mal zu erleben. Es gab dann aber während des Urlaubs eine Situation, die mich immer noch nachhaltig bewegt. Das war, wir sind nach... 30 oder 40 Kilometer von dem Ort, wo wir waren, nach Den Haag reingefahren. Und meine Tochter war damals elf Jahre alt. Und wir sind also in eine Großstadt gefahren mit dem Fahrrad. Und meine Tochter fuhr da. Und die Infrastruktur war, wie man sie von den Bildern in den Niederlanden kennt. Und meine Tochter fuhr ganz entspannt auf diesen Radwegen und fuhr auch vorne weg, ohne dass ich als Elternteil oder dass meine Frau Angst hatte, dass hier irgendetwas Schlimmes passiert. Und das war so einer der Momente, wo ich auf dem Rad saß und mir die Frage stellte, Woran liegt das, dass du hier plötzlich so entspannt bist? Weil ich kannte diese Situation aus Magdeburg nicht. Ja, wenn ich hier mit ihr Rad fuhr in dem Alter, ähm, warst du immer auf Hab 8 und hast immer auf alles aufgepasst. Und dort fuhr sie eben ganz entspannt und erlebte das, was du gerade beschrieben hast. Nämlich sich frei mit dem Rad durch auch eine Großstadt sich bewegen zu können mit rudimentären Verkehrskenntnissen, also was ist eine rote Ampel, wie Vor äh, Vorfahrt aussieht und wie sieht so ein Weg aus, auf dem ich fahre. Und das hat mir persönlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass Infrastruktur erkennbar und nachvollziehbar ist für jeden. Ja, für, für, für uns Erwachsene, das ist ja das, was ich mal sage, bräuchte man das vielleicht gar nicht so in dem Maße. Ähm, aber wenn man will, dass mehr Menschen die Chance nutzen, Rad zu fahren, da muss es so werden, weil nur so man diese Tür öffnet und auch den Schwächeren im Verkehr wie Kindern oder Leuten, die eben noch nicht ihr Leben lang Rad fahren und wieder dazu hinfinden wollen, die Möglichkeit gibt. Und das war für mich einer der echt entscheidendsten Momente, was ich heute auch immer wieder gerne erzähle, wenn es darum geht, wie man das machen muss und an dem wir auch versuchen, immer die Planungen auszurichten und solche Sachen, damit eben sichergestellt ist, dass Kinder das vernünftig benutzen können dann kann ich es nämlich als Erwachsener auch und ich hatte in den Niederlanden nie das Gefühl, dass ich irgendwie eingeschränkt bin nur, sondern es war immer eine entspannte Art und Weise, das Land zu durchqueren und erleben zu dürfen.
0: Und wer sich jetzt fragt, wie prägend diese äh, die Erlebnisse wirklich waren und Hardcore-Hörer bei uns ist, der weiß nämlich ganz genau, dass ihr diese beiden Stories schon mal erzählt habt, nämlich 2018 in den Fahrradporträts, als es darum ging, dass ihr eine Fahrradgeschichte erzählen sollt. Das waren eins ja. zu eins die gleichen Geschichten. Ja. Großartig. <lacht> Ja, äh, jetzt bin ja, ich noch
2: Zeigt man, wie,
0: wie prägend das war. ja, Also ja, ja, es war wirklich nachhaltig. Ja, ist doch schön. Und war auch gut erzählt. Ähm, ich kann jetzt, glaube ich, nichts ganz so ähm, Überwältigendes anbieten. Ähm, ich versuche jetzt auch mal irgendwie noch einen Bogen zum restlichen Inhalt der Folge zu schlagen. Zum, zum Thema Radfahren als Bewegung, als politische Bewegung. Und ich würde da tatsächlich mal Ereignisse fast schon, naja, aus diesem Jahr benennen oder aus dem letzten Jahr. Um, wir arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren für eine Verbesserung des Radverkehrs in dieser Stadt und ist mal so mit äh, mehr oder weniger kurzfristigen Erfolgen. Äh, meistens wartet man halt echt, echt lange darauf, dass mal irgendwas umgesetzt wird und zwei Projekte sind tatsächlich innerhalb des letzten Jahres umgesetzt worden, die, für die wir jetzt echt lang gearbeitet haben. Auch nur nicht perfekt, aber zumindest ein erster Schritt. Die Fahrradstraße, für die wir, ich weiß nicht wie viele Jahre, ich immer wieder zu dieser Mobilitätswoche auch gesagt habe, warum eröffnet ihr die nicht diese scheiß Fahrradstraße? Und wir haben im letzten Jahr endlich zu dieser gottverdammten Mobilitätswoche diese Fahrradstraße öffnet. Und, die ne?
1: und, und Marco, man muss eins dazu sagen, damit du die Informationen gleich hast, aus dem letzten Meeting im Stadtplanungsamt und Tiefbauamt, die Idee Fahrradstraße, für die du und viele andere auch so lange gekämpft haben scheint sich weiter durchzusetzen. Also es gibt da so Behördenleiter und Chefs von Behörden, die das Thema doch deutlich höher anhängen, als man es vermuten mag. Und zu dem Thema Probezeit, ich wäre überrascht, wenn die Probezeit dazu führt, dass die Fahrradstraße nicht mehr da ist. Weil ich glaube, dann gibt es auch einen großen Aufstand. Und wir werden da noch positive Entwicklungen sehen, Marco. Auch wenn die vielleicht nicht ganz so kurzfristig sind, wie wir sie uns alle vorstellen wollen. Aber ich glaube, dass das Hintergebnis deutlich größer aussehen wird, als wir uns das heute vorstellen können.
0: Ich glaube, das sind doch äh, sehr, sehr kleine Schritte, die man Endeffekt zu einem Großen... Also die beiden, äh, eigentlich würde so ich jetzt mit einem einen die Fahrradstraße, das andere wäre die Wilhelm-Kürz-Straße, die sind ja jetzt tatsächlich relativ kurz nacheinander gekommen. Also wir sehen jetzt schon, wir haben auch die Asphaltierung der... der ähm, Nicht die Asphaltierung, sondern die Aufflasterung, dieser ja. extrem schrecklichen Kopfsteinpflasterstraßen. Und wenn wir denken, das macht... Also ich bin glaube ich seit 2015 aktiv im ADFC, das sind fünf Jahre. Und in den letzten zwei Jahren sind so signifikante Veränderungen tatsächlich eingestellt, und Sie sieht, also die Bewegung kommt auch hier auch wenn sie in Magdeburg langsamer ankommt als in anderen Städten, und diese echt lange Arbeit scheint sich jetzt langsam auszuzahlen, wir scheinen viel schneller Fortschritte zu machen, als wir das vorher gewöhnt waren. Und ich glaube, das wäre jetzt so meine Erfahrung als Fahrradbewegung, die jetzt wirklich tatsächlich ankommt, und ich glaube, ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Hoffnung für die Verkehrswende. Und die ist bei mir gerade so stark, wie sie schon... wie Sie hätte, glaube ich, vor drei Jahren nicht eingeordnet. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich was passieren kann. Und das wäre jetzt so meine Fahrradgeschichte dann dazu. Ja,
1: und was mir noch einfällt, wir haben das größte Geschenk vergessen in der Folge. Wir haben das noch gar nicht thematisiert. Wir begrüßen alle neuen Hörer, die über die Taz gekommen sind. Weil was mit der letzten Folge in den, in den Bericht, also der... Äh, Tats äh, geschafft haben. Äh, wir waren schon ein bisschen beeindruckt, weil äh, wir haben nicht das Gefühl, dass wir so groß sind, dass man uns da mithört, sondern wir machen das ja einfach dafür, dass der Radverkehr vorangeht und ich glaube, wir waren alle extrem überrascht, so will ich das mal formulieren, als äh, der Link zu uns im Taz-Artikel auftauchte. Also herzlich willkommen allen tats lesern hoffentlich hört er weiter, ja.
0: In dem Sinne, wir können nächste Woche weiterhören. Wir hören uns wieder dann mit Folge 101 und ich glaube, wir müssen irgendwie, also wenn wir noch...
2: 101, bei Martina. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 <lacht>
2: können wir hier so einen kleinen, kleinen äh, Hund irgendwie... Nein, nur schickt uns einen
0: Hund, Da <lacht> haben wir keine Zeit. Der arme Hund, <lacht> ja. Also ich glaube, nochmal einen ne, Zahlensprung schaffen wir nicht, also die 1000 schaffen wir glaube ich nicht.
1: Ach, was ist denn das jetzt für eine Einstellung?
2: 1000 und eine Nacht. Nee, wie das? Wieso sollten wir die 1000 nicht schaffen,
0: Marco? Ich habe den Tag mal durchgerechnet. Ich glaube, wir müssten irgendwie bis bei unserer aktuellen Geschwindigkeit bis. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da glaube ich, glaube 2037 podcasten.
1: Ah, ja, das wird eine harte Nummer. Es könnte sein, dass es das eng wird.
2: Aber wir gucken was, mal, wir arbeiten 2037.
0: dran. 2037. Ja, was haben wir jetzt?
2: Das sind hm, Da sind wir aber schon ganz schön alt.
0: Ja, das ist das schon, da müssen wir <lacht> da
2: da sind wir dann,
1: äh, die beiden Jungs äh, aus der Muppet-Show, die oben auf dem yeah. Balkon sitzen. Weißt du, wir, wir gucken mal. Wir
2: sind dann im Beirat des ADFC. Ja, wir sind dann im, Im
1: Podcast-Beirat. Wir tauchen <lacht> auch nicht mehr so oft auf. Oh, so, wir gucken mal.
0: Damit unterstützten oh, Mann, visuellen Mann, Hologramm. Mann. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann. Viel Spaß beim Fahrradfahren.
1: Ja, bis dann. Viel Spaß.
2: Genau. Ciao.